0: Buenos días a todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Mañana del Mercado. Edu, buen día. Buen
1: día. ¿Cómo, ¿Cómo va? Todo bien, por suerte. Con eh? calor. Con mucho calor, sí. Con calor. Sí, estamos con calor. Me dieron los
0: calores. <risa> <padre. risa> Últimos vivo del 2023 de La Mañana del Mercado. Eh, tenemos de todo, se podrán imaginar, porque el año fue explosivo, pero el cierre de año es con todo. Ley ómnibus ayer a la noche entró ahí al Congreso. Siguen las
1: novedades, pero todos los días parece y algo. Otra.
0: Y no va a parar. Y enero, yo me voy de vacaciones, vos te vas de vacaciones, pero esto no se va a detener. Por suerte están los chicos acá que nos van a cubrir, menos mal. Yo necesito cortar, yo te directé. No,
1: Los dos, me parece.
0: Edu <ríe> también, Damos la verdad, estamos liquidados, no podemos más, llegamos con lo último. Y ayer fue como, no te puedo creer, salió la ley. Oh. Después de esperarla un montón de tiempo, salieron no sé cuántos artículos. Es una cosa. Aparte hay un menjunje de temas en esa ley ómnibus desde... No sé, desde reventa de entradas hasta punto de garantía de sustentabilidad.
1: Divorcio exprés.
0: Divorcio exprés. Si alguien se quiere divorciar, parece que los abogados están en. Están
1: muy contentos los, digo, los abogados. Los, ¿no? no,
0: los abogados no, porque se lo mandan los escribanos. De, Podés hacer un divorcio exprés en la parte de la administrativa. Las sucesiones. Hoy venía escuchando a Gil Lavedra, el representante de los abogados en la ciudad de Buenos Aires están que se les volaron las chapas. ¿Por qué? Porque mm. puedes hacer un montón de cosas sin los abogados. Bueno, esto como por decirles, ¿no? Hay un montón, un mm. montón de, de, de leyes nuevas que está mandando al Congreso. La ley ómnibus abarca todos los temas. Te diría que no dejó afuera sí, a ninguno. Por algo se tomaron tanto tiempo, ¿viste? En, en, en largarlo al Congreso. Ahora habrá que ver. Ahora con esas, yo no sé cómo va a ser para leer todo esto. Que no se tienen que ir de vacaciones. Supongo. Eso sí no se van de vacaciones. Bueno, pero escucha, más un montón de tiempo que nos están yendo ahí a, ¿no? No quiero ser polémica, pero <risas> hace un montón de tiempo que nos sentaban ahí a, a trabajar y ahora parece que va a ser un enero movidito y complicado. Pero vamos a arrancar porque tenemos de todo y arrancamos precisamente con la ley ómnibus que envió ayer al Congreso el presidente Javier Milei y arranca con, me parece, con la más importante y la que todo el mundo destaca, que es que declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, de defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025. Dicho plazo podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo Nacional por el plazo máximo de dos años. Y estos, este, estos cuatro renglones básicamente le da un poder absoluto porque puso todo en emergencia. Pública, económica, financiera, fiscal, previsional, todo, todo. Que eso es lo que, como todo, empezamos a tener distintas voces. Los que están a favor y los que están en contra. Los que decían, yo lo voté para, para que haga esto y otros que dicen, no, pará, no podés llevarte puesto todo. Esto es un poder absoluto para un presidente. Veremos. No se peleen en el chat. Ya les empiezo a ver. Me imagino el chat debe estar en llamas. No se peleen, no se peleen. el último vivo del año. Vamos. Eh, pusimos algunas porque se podrán imaginar que todos no podíamos poner. Pero, eh, bueno, acá se pide autorización para privatizar, ahora sí, 41 empresas públicas, entre las que figuran, Banco Nación, IPF, AISA, Aerolíneas Argentinas, la agencia de noticias TELAM, ARSAT, bueno, Ferrocarriles, me decía, Seduta. Trenes
1: argentinos, trenes sí. Trenes
0: argentinos. Que es donde empresas.
1: hay más prioridad, aparentemente.
0: ¿En los trenes? Sí,
1: van a empezar primero con los trenes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? No sé si por el déficit que tiene, por la cantidad de empleados, pero bueno, parece que ahí van a empezar primero.
0: Bueno, eh, yo ahora lo digo, lo dije viéndome recién, ahora lo digo más serio, de verdad no se peleen. ¿Por qué? Porque acá en una privatización también estamos hablando de un montón de puestos de trabajo. No me vengan a decir que todos los que trabajan en el Estado son vagos. Esto no es real, no podemos generalizar, no podemos meter en la misma bolsa. Eh, el Estado y el privado Está compuesto de seres humanos, de gente, gente que trabaja más y gente que trabaja menos. Uh -huh. En el privado hay un montón de gente que se rompe el alma trabajando y hay un montón de gente que no. Vos me podrás decir, bueno, lo banca el privado. Yo lo que me refiero es a las personas, a la gente, ¿sí? Eh, por eso les pido, me imagino y sé que hay un montón de gente conectada en el chat que pertenece a estas empresas públicas y que justamente tiene miedo de sus puestos de trabajo. Así que les pido de verdad que seamos respetuosos ante una situación del país que va a ser muy difícil para todos, ¿sí? Unos pensarán que está bien y otros pensarán que está mal. Seamos tolerantes. Esto es importante, ¿sí? Eh, bueno, acá la privatización del Banco Nación es importante, el Banco Nación porque también tiene la cartera eh, del Fondo Pellegrini uh -huh. el Fondo Pellegrini que es un fondo de los más importantes del país, uh -huh. porque obviamente abarca todo lo que es Banco Nación digo también para que nosotros entendamos que acá, uh -huh. ¿cómo fue la caída de Martín Guzmán? Con uh -huh. una venta del Fondo Pellegrini uh -huh. de bonos de, de, en pesos, ¿te acordás? De acuerdo, sí. Que generó una corrida Digo, para que entendamos también que los instrumentos que están en la bolsa dependen también de estas, por ejemplo, de una de estas empresas que se va a estar estatizando. Bueno, se suspende de la fórmula previsional utilizada para actualizar los saberes de los jubilados y se establece que el gobierno dará aumentos por decreto con foco en los saberes mínimos. Esta generó un revuelo ayer a la noche terrible porque que vos dejes en mano los aumentos de los jubilados en manos de un decreto y no lo ajustes a ninguna fórmula ni inflación, sí. ni nada, es como arbitrario, ¿viste? Es como decir, che, ya venían destruidos, de hechos percha los jubilados, porque realmente no hay una jubilación que haya seguido, les dieron bono, esto, el otro, pero nunca alcanzaron a seguir de cerca ni la inflación, sí. ni nada. Han perdido un poder adquisitivo de manera impresionante si encima les ponen algo que sea por decreto y no sea algo, por lo menos que ajuste a un índice, no sé, elegí el que quieras, pero es bastante difícil y todavía encima... No se anunció en ningún aumento de nada, con lo cual es difícil. Eh, puse algunas que eran como las que ayer veía, que eran como las más difíciles, la más polémica Ahora voy a hablar de la bolsa, ¿eh? Esta, esta fue una bomba. ¿Tendrán penas quienes generen disturbios y daños durante las manifestaciones, siempre que no estuvieran previstos en otros tipos penales? ¿Una reunión de tres o más personas en la vía pública requerirá autorización previa al Ministerio de Seguridad? No me queda claro. ¿Cómo? Una, yo no, no, no quiero de, terminar de decir, ¿una reunión de tres o más personas en la vía pública? O sea, necesito que, aclarame, sí. ¿me junto con mis amigas en la plaza? ¿Necesito preguntarle al Ministerio de Seguridad si puedo? ¿O escribíla bien y te estás refiriendo a una marcha o una protesta o un no? No sé si quedó del todo clara. Bueno, seguramente ahora cuando vaya al Congreso se discutirá Exacto. una por una, ¿no? Eh, esta, se propone la eliminación de las pasos Y las primarias las tendrá que hacer Cada partido político Sin aportes para impresión de boletas Ni sesión gratuita de espacios publicitarios En medios de comunicación
1: Esto creo que está bien, ¿no? Porque es un ah, ahorro para el Estado también
0: Aparte, escúchenme Empezamos al vivo diciendo con Edu Estamos agotados porque estamos en elecciones de agosto El cierre de listas fue en julio El cierre de partido fue en junio y nos pasamos todo el año. Y aparte, ya en dos años volvemos a tener elecciones. Exacto. Entonces, si después también la paso, esto, el otro era. Un... Es agotador. Es sí. agotador, coincido, Edu. coincido. Acá, habrá una baja general de alícuotas para bienes personales en los próximos años. Las tasas que hoy van desde 0,5 a 1,5 pasarán a ser en 2024 de 0,5 y 1,30. En 2025 de 0,5 y 1,10 y en 2026 de 0,5 y 1. En 2027 quedarían solo una alícuota única de 0,5%. Baja en bienes personales, entonces, progresivo en los años, se supone que esto va de la mano del de blanqueo de capitales. Sí. Se propone un blanqueo de capitales donde se podrá realizar sin costo para los primeros 100 mil dólares y sobre, eh, habrá una alícuota sobre el excedente según el cual fuera de dicha exteriorización. ¿Acá? Eh, para los mil dólares, hasta el 100 mil dólares es sin costo. Después uh -huh. se habla de un 5%. Y según en qué momento empieces a entrar, claro. ¿viste? Más, como más adelante te vas, más eh, tasa para. De 5 para al bien. 10, me parece que le llega hasta el 15, creo. Eh, la otra vez, ¿se acuerdan cuando hicimos el vivo en la radio con Guille Pérez, del, CEO, del grupo GNP, el tributarista, que decía que bueno, que el blanqueo de capitales hay que verlo más en profundidad, si funcionaría o no funcionaría, porque... Si vos tenés, blanquea 100 mil dólares, 90 mil dólares, ¿no? Bueno, ¿a dónde pueden esos 100 mil dólares? Bueno, parecía que iba a haber una cuenta especial en el banco donde vos ibas a tener que depositar los 90 mil dólares y no tocarlos por un año. Y entonces Guille decía, no va a entrar nadie, blanqueo si es así. Si los dejan usar para pagar impuestos, podría ser, un descuento de impuestos podría ser. Eh, o si sí podría, viste, como va a pasar ahora con los real con los de importadores, uh -huh. después una parte de descontar de bienes de impuesto país, los bonos, bueno, podría ser de esa manera, o que te pongan un bono que puedes, no sé, tenés un rendimiento, uh -huh. una tasa, un algo, nadie va a querer inmovilizar tantos dólares por un año sin ningún tipo de rendimiento, menos con el pasado que tenemos del último blanqueo, que fue un éxito en, en números, pero un desastre lo que ocurrió después, porque terminaron blanqueando, pagaron bienes personales, después eh, entraron en bonos, que encima se los reestructuraron, perdieron el capital, un, un pasado negro con el blanqueo. Pero bueno, vamos a ver. Otra de las que generó mucho ruido en el mercado, se establecen las alícuotas para las retenciones agropecuarias y allí se impone un 33% sobre los derechos de exportación a la soja. Lo suben. Del 31 al 33, las retenciones a la soja. El campo está que ya estaban con cortamos la ruta. Ah, bueno. Como acá, cada uno, los abogados, los otros, cada uno se enoja por lo suyo. Y es quiere. Que
1: se nota que necesitan recaudar acá, ¿no? Y me sí. parece.
0: Acá es el no hay plata real. No hay
1: plata real. No hay plata real.
0: <risa> igual todos lo sabemos que no hay plata, pero acá es real. <risa> eh, y puso también, no lo puse, me lo salteé, un 8% al sector. Eh, ¿Limones? Limones, y Ale se me fue al sector que era el 8%, vinos, Vino. vinos, gracias, Ale. Al, eh, 8% a los limones, yo le preguntaba, che, Sami, Sam, exportadora de limones, no tenía, cuidado. 8% de retenciones. Mm. Y a los vinos, que también, 8%, bueno, eh, habrá que ver cómo reacciona. Mendoza y toda la zona del vino con esta nueva retención que no habían tenido casi ningún beneficio para exportar durante todo el tiempo eh, beneficios, digamos, como tienen ahora muchos sectores del 80-20 y qué sé yo, que fueron pudiendo liquidar exportaciones a un tipo de cambio más alto ahora encima les pone retenciones vamos a ver por eso, esto paso a paso cómo reacciona y qué se determina cada sector claro. que está involucrado en esta ley que son todos casi, ¿eh? Se establece el libre comercio internacional de hidrocarburos y se prohíbe la intervención o la fijación de precios de comercialización en el mercado interno en cualquiera de las etapas de producción.
1: Qué tema para IPF este. YPF.
0: ¿eh? Vista. Es como que la están preparando con este Olvidate. tema. ¿eh? Vista
1: también, sí.
0: Eh, libre comercio internacional de hidrocarburos y se prohíbe la intervención de fijación de precios. Esto es un claro beneficio para la empresa, un claro beneficio. Para IPF, sobre todo, la cotizante, que encima de todo entró en el listado de las empresas a eh, uh -huh. privatizarse, que ya lo sabíamos. Digo, eh, esto tiene que ver con mejorar la empresa, hacerla más competitiva para venderla a un mejor
1: Exacto. Por tres. eso no se, se va a vender de entrada, me parece. No. No, no va a ser en el corto plazo.
0: Así como me dijiste lo de los trenes, IPF no está ni a palos en el primer listado. No.
1: están otras ver. antes.
0: Exacto. Se modifica la ley de biocombustibles para permitir... Libre comercio de biocombustibles en términos de precio y aprovisionamiento. Por eso también estamos hablando eh, no solo de IPF, sino la otra vista, una empresa también que va a estar beneficiada por, estos, por estas nuevas leyes. Se unifican los entes reguladores del gas y la electricidad para el control de las empresas concesionarias y licenciatarias de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural. Bueno, esto ya sabemos también, ¿no? No solo que se si vienen los aumentos sino que a partir del 8 de enero está la, la audiencia pública para el aumento en el gas. Y acá, bueno, se unifican los entes reguladores. Y acá vamos a la que nos importa a todos. Esta es la que nos impacta a nosotros de lleno. <risa> mi ley quiere eliminar, esto es Fuente el Cronista, lo puse tal cual, eh mi ley quiere eliminar el tope para tomar deuda, ¿qué dice sobre el Fondo Monetario Internacional y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad? El artículo 107 del megaproyecto de ley que envió el gobierno de Javier Milei al Congreso busca poner fin al límite para que el Estado tome deuda externa que, cuando excede lo fijado en el presupuesto, debe contar con la aprobación del, legi del, del legislativo. Sí. Básicamente, traduzco, sí. no pasas más por el Congreso si querés emitir deuda, uh -huh. algo que había sido casi votado por sí. unanimidad en el 2021, allá cuando estaba Martín Guzmán, que muchas cosas habrá hecho mal, pero para mí esa estaba bien. Que no venga el de turno y te puedan deudar de por bueno. vida, porque los que quedamos somos nosotros y los que pagamos somos nosotros las deudas, ¿no? Claro que <risa> está. Pero bueno, el artículo 107 del megaproyecto pide poner fin al límite para que el Estado tome deuda externa, o sea, que se pueda endeudar sin ningún problema. El artículo 226 dispone de la transferencia de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad al Tesoro Nacional y le da facultades al Poder Ejecutivo para adoptar las medidas necesarias. Los títulos de deuda pública que sean consolidados serán transferidos a una cuenta de titularidad del Tesoro Nacional en donde se cancelarán por confusión, eh, por confusión patrimonial.
1: O sea, lo que tiene el ANSES de acciones, por y ejemplo, bonos, de Texar y, y bonos, ¿es como que ya no estaría más en ANSES, lo agarra el tesoro sí. y lo puede vender en cualquier momento?
0: Lo resumió en poquitas palabras. Mm. ¿Qué ruido que hace esto? El Fondo de Garantía de Sustentabilidad se creó allá por el 2007-2008, si mal no recuerdo, 2008, cuando eh, es, eh, se saca las AFJP y se crea este fondo. ¿Se acuerdan que yo les mostré en un gráfico de bonos que uno podía pensar estar a favor o estar en desacuerdo con respecto a esta medida que se había tomado en aquel momento? Pero lo que sí había estado bien en ese momento, eh, el ministro de Economía era eh, Amado Vudú, que lo había hecho, cuando vos mirabas una línea histórica de bonos, lo había hecho en precios de bonos de default, como si lo hubieses hecho ahora en bonos a
1: 19
0: dólares, los AL30, ¿no? Y entonces que para captar todo eso habías tomado como muy poca plata para hacer ese fondo claro. de garantía de sustentabilidad, que básicamente nunca se tocó en los últimos 15 sí. años, nunca se tocó, cómo se, se armó, se estabilizó, nunca se hizo nada, hasta los bonos. Están las representaciones sí. del Estado en todas las empresas privadas. O sea, vieron cuando vos decís, bueno, el Estado va a la, a la Asamblea de Texar, de Aluar. ¿Por qué va? Va en representación Exacto. del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, porque tiene las acciones. Nunca se tocaron, ni se sumaron, sí. ni se vendieron, ni se. Nada. Por eso es tan polémico que vos lo pases al Tesoro. Porque muchos dicen, son como las joyas de la abuela. Ah. Ir al Tesoro quiere decir que pasa a depender del ministro de Economía de Turno, que hoy es Caputo, antes fue Massa, y, o sea, y vieron cómo, y antes fue Guzmán, y se acuerdan cómo se fue Guzmán, y se acuerdan cómo vieron cómo se fue Massa. Y ahora está Caputo y todos estamos esperando y cruzando los dedos para que este plan económico le vaya bien, y porque somos, como repito, somos nosotros los que vivimos acá. Pero qué difícil es cuando vos pasás un activo a depender de otra dependencia que puede, quizás no los vende. Pues si yo no sé, nadie sabe qué podrá hacer. Pero, Pero dijeron, que a... no, hay,
1: no hay plata, dijeron así que está la ya que salgan a venderlo.
0: Pero qué, qué, a mí me da esa sensación, vieron como cuando yo dije que yo no quiero que si yo me pudiese juntar con Javier Milei, que le dirías no vendas IPF. Bueno. No vendas IPF porque es nuestro, nuestro recurso natural que nos puede dar una proyección de futuro, digamos. ¿Por qué lo que está, uh -huh. lo que está mal manejado hay que tirarlo al tacho? Uh -huh. Manejar bien, si viene un privado y lo hace bien, no podemos poner gente idónea en el, en el lugar y, y que la maneje bien, digamos. IPF es el recurso natural más grande que tenemos. Con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, a mí me pasa un poco lo mismo, porque ahí están las acciones de IPF, puntualmente. Es la participación sí. del Estado en IPF, es ese 51% que tiene el Estado en IPF, que yo espero realmente que no lo vendan. O sea, como que si funciona bien, ¿para qué la vas a vender? Sí. Si te entra plata, ¿no? Te da. Eh, libertad energética, no sé, me parece como que, que ojalá que no ocurra pero esto eh, también es un, un tema porque si vos querías vender el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tenías que pasar por el Congreso, pero ahora si esto pasa al Tesoro vendés lo que querés, cuándo y cómo querés a mí, no me, a mí no me copa, voy a decir honestamente prefiero, prefiero que quede como está ahí, pero bueno eso es una de las tantas, poquitas medidas de las 300 y pico, sí. sumadas al DNU. Yo creo que todavía no terminamos de entender el DNU. Y nos llegó la ley óptibus con de todo. Eh, ahora habrá que ver el Congreso. Por eso digo, se viene una etapa difícil, ¿no? Una sí. etapa difícil con respecto a las negociaciones, las peleas, viste, que se juntan, se pelean, se van con el Vamos otro. A ver, arman un interbloque. difíciles. Vienen meses difíciles. Sí. Yo creo que se vienen meses difíciles en todos los sentidos. No solo en lo económico, como ya lo dijeron un montón sí. de veces, el presidente, el ministro, o sea, todos nos están diciendo que van a ser meses muy difíciles, sino que también se vienen meses muy difíciles a nivel político, sí. donde, bueno, o sea, vamos un poco como por tanto de vacaciones, ¿viste? Entonces mucha gente se va, como que no todo el mundo está tan enganchado, como que llegas a esta altura del año diciendo, no quiero más. Sí. Vamos a ver cómo llegamos a febrero, ¿no? En el medio, miren este derrape ayer, el CCL terminó casi 870 pesos y todos los que están comprados en CDR están todos infartados. Porque cierran La el año. de gente
1: preguntando por qué bajan tanto los CDR. Sí.
0: Por esto.
1: Bueno, estaba por ahí un poquito caro el CCR, ¿te acordás? En 1200, 1120, lo habíamos dicho. Ahora es como lo que vamos al otro extremo.
0: Como está siempre, muy
1: barato ahora.
0: Está regalado. después es un único activo barato en el país?
1: Sí. El está, dólar. Sí.
0: Está
1: muy barato ahora. Debajo de bajo 900 está muy barato.
0: La pregunta que muchos me están haciendo es, ¿por qué está pasando esto? Esto se da por un factor muy claro. Y por eso decimos, no vendan los EDAR, porque esto es circunstancial. El gobierno está aprobando todas las exportaciones y están liquidando con el 80-20, mm -hmm. pero exportaciones... Eh, a ver les están aceptando de a cinco o seis liquidaciones de exportaciones por día. Entonces los exportadores, pensando en que se van a venir, incluso muchos, retenciones, ¿qué hacen? Liquidan. Liquidan. Liquidan antes de tiempo. ¿Me entienden? O sea, todo eso que estaba ahí parado está en liquidado. ¿El gobierno qué hace? Aprovecha y compra. ¿Cuántos compró? mil millones Muchísimo. de dólares, compró ya, compró más que los últimos cuatro o sea, el gobierno compró en cinco días, 10 días, más dólares que Alberto en cuatro años que tiene O sea, están haciéndolo por algo muy puntual. Pero por el otro lado, no se levantaron las restricciones a la compra de dólares, lo vuelvo a decir, las manos grandes no pueden comprar. Esto quiere decir que si vos querés operar más de 200 millones de pesos en CCL puntualmente, tenés que pedir autorización, créanme. Para nosotros 200 millones de pesos es una bestialidad, pero para las empresas no es una bestialidad. Los que pueden dolarizar no es una bestialidad. Entonces, lo que está ocurriendo es un desfasaje de los tipos de precio, de los tipos de cambio. Porque tenés vendedores, pero no tenés compradores. Porque no levantaron. Volvemos a, la... ah, mira, desde el grande hasta el chiquito. Con Edu seguimos <coughs> sin poder comprar porque tenemos idoneidad, porque trabajamos en una, que tenemos una cartera propia, digamos, dentro de una ley. No podemos operar, ¿me entiendes? Entonces está muy desvirtuado porque uno piensa en, bueno, listo, eh, como... Y sí. las
1: ganas que tenemos de comprar, ¿no? Algún CDA, ¿no?
0: Yo miro esto que no puedo creer. Claro. Le digo, le digo a ustedes, compren CDA, no, no podemos, pero ustedes compren Me
1: perdí la suba de JP Morgan, por ejemplo, no pude comprar, mira.
0: Te la perdiste. ¿Qué le vas a hacer? Es así, bueno, ya va a pasar, Edu, ya está, ya... Pero compraste, no sé, algo habrás comprado, semillas. Sí, ¿no?
1: papeles locales, sí. Por algo sí. Le, puse,
0: le pusieron en la cartelera a Galponero. <ríe> la galpo, la, hay una cartelera, ¿cómo les voy a contar esto? Hay una cartelera acá puesta ahí, donde cada uno va y pone un mensaje. Por ejemplo, hoy, feliz cumple Florcita, que aprovecho y le mando un beso, Florcita del sistema, que fue el cumple. El otro día, el cumple de Mariela. María, feliz cumple, y, yo, y apareció un mensaje ahí que pusiera ¿Qué es un galponero? Sí. Galponero, para los que no saben, es panel general, ¿no? Le dicen los galpones porque son chiquitos. Qué pusieron... feo, ¿no? Edu Galponero, apareció ahí un mensaje porque anónimo. Da
1: para otras interpretaciones también, no. por eso. No. Pero bueno, estamos hablando en términos bursátiles. Estamos
0: siempre hablando en términos sí. bursátiles, Edu Galponero. Sí. Eh, Habrás comprado algo de eso, pero seguramente. Sí, vas a ahora, con el ahora lo que a Pero bueno, créanme, no se desesperen. ¿Vieron cuando uno dice.? al lugar de 800 a 1300, vuelve 800, va bien. El del dólar pasa lo mismo. El mercado es tan chiquito que es hipervolátil. Las subas y las bajas son desproporcionadas. No vendan, cedear en estos precios. Uh -huh. No vendan. Uh -huh. Yo entiendo que mirás tu cartera toda roja y es un garrón, ¿te crees? Uh -huh. Literalmente te agarra una marregura claro. porque decís, no te puedo creer, esto baja todo aparte.
1: Por eso siempre decimos también, no tengan 100% de la cantera fija. No. Si estaban en CEDAR hace dos semanas atrás, siempre es bueno tener un 20, un 30% para moverse en el corto plazo. Claro. Si hubieran vendido hace una semana y media atrás, hoy quizás ya pueden retomar esos CEDAR que vendieron. Sí. U otros. Por eso, porque el que más sufre ahora es el que compró hace dos semanas. Sí. Y va perdiendo en pesos. No,
0: el que compró desde, el, desde que ganó mi ley, me parece que va claro. perdiendo. Bueno, llegó a mil y pico y... Claro, bajó,
1: pero, por ejemplo... Llevó 800
0: eh, y rebotó, ahí me estaba acordando.
1: ¿no? Claro, pero si vos te fijas, JP Morgan eh, sí. en los últimos 30 días viene subiendo muchísimo en dólares. Claro. Entonces, esa persona que tiene JP Morgan va a decir, no, no perdí tanto, ¿eh? No, por no. Ahí en pesos sí voy perdiendo un 7, pero ¿por qué? Porque me subió en dólares el papel afuera.
0: Exacto, sí, sí. No hay que vender, yo estoy convencida de que no hay que vender Por
1: eso. en estos precios. Siempre tengan, traten, la medida de lo posible tener algo para el corto próximo verse. Exacto. Cuando está muy caro ese SSL, bueno, vendo algo, retomo ahora que está muy barato.
0: Yo igual te digo, eh, eh, pensando, ¿te acuerdas que vos la última vez me dijiste 50 CDR, 50 argentinas?
1: Exacto, bueno, ahí está también. ¿No estás
0: para volverte a 70 CDR, 30 sí, argentinas? Sí,
1: Ahora con este CCL sí.
0: Con este CCL con Argentina, que ahora lo vamos a ver. No quiere, ¿eh? Me
1: gustó eso, ¿sabes por qué? Porque hay gente que si tiene una cartera diversificada y tiene buenos concedores, TX26, TD, F24, dice, che, acá voy ganando bastante bien. Claro. ¿Y por qué no retomo el CCL a través de un CDR? Esa es Obvio. otra. Esa es
0: otra.
1: Si tienes una cartera diversificada, podés hacer eso. Claro. Pero si estás 100% en CDR, te agarró toda esta baja.
0: No, no, por eso en siempre... pesos. Ten, siempre tenés que diversificar claro. y eso es clave. Pero yo les digo, ahora vamos a ver un poquito de Argentina cómo está, pero está muy pesado, no puede, algunos papeles están sí, raros. Sí. Y ahora no sé si todos esperábamos una ley ómnibus como tan amplia, tan conflictiva, mm. por ahí yo al menos pensaba que podía ser más específica, más ir al grano, ¿me entendés? Pero hay de todo y genera revuelo mm. también, ¿no? Y aparte me imagino hasta que el Congreso sancione esto, no sé, vamos, mil años van sí. a pasar. Eh, no vendan. Yo, mi opinión sí. es esa. Y acá quería mostrarles, este. ah, lo pusiste más adelante, ¿no? El tipo de cambio, sí. de cuánto quedará. Ah, pará. La brecha. Me olvidaba de eso. La brecha, la baja hace que la brecha sea, mm. allí en algunos momentos llegó a estar menos del 10% la brecha entre oficial y MEP.
1: Mm -hmm. ¿Cuánto estuvo después? acá hace dos tres meses? ¿140? Sí,
0: 150 y arriba.
1: Increíble. Y la
0: brecha MEP-CCL. Todos trayendo tío. plata para no pagar impuestos afuera y comprar activos acá.
1: Bueno, ahora se da al revés que hace dos meses. Ahora es como que conviene mandar afuera.
0: Claro.
1: Porque si tenés cien mil dólares, me llevo afuera la plata, tengo 106 mil dólares colocados afuera. Claro.
0: Es al es que revés ahora. Con esta brecha, muchos me van a decir, bueno, pero los impuestos, que tengo una sorpresa para ustedes, van a ver. Con los impuestos, y qué sé yo, la tasa de afuera es más alta que la de acá. Claro. La tasa de afuera es 2.25 contra 1.75 mm. acá. Pero pará, si gano 6% de brecha...
1: ¿Me pago los impuestos ya. Me pagué
0: los impuestos. Claro. Me pagué los impuestos. Por eso, cuidado con hacer movimientos especulativos para no pagar bienes personales, o para ganancias, o para esto, para el otro. Porque con un mercado desvirtuado como está, te puede salir más caro. Mm. ¿No? Hiciste un movimiento para ahorrarte algo y te puede salir más caro. Adrián, aprovecho y le mando un saludo, arroba adrián-weebly, sí. CCL ajustado por inflación, ¿por qué no tenés que vender CCL? Mirá dónde está el CCL ajustado por inflación, está a valor 2020, a valor 2020, no vendan, sino, mira, esto me suena, ¿viste cuando les decíamos mm. no vendan los bonos en 20 dólares, mm, por favor, claro. se los pido, aguanten, aguanten, estoy igual, ¿eh? Estoy igual. Pero,
1: lo que pasa es que vos tampoco sabés cuándo pega la vuelta. No. Puedo hacerlo hoy, mañana o la semana que viene.
0: Que Eso haga, es lo que no sabemos. Que Como no tengo una tasa que me llame la atención o una tasa que vos digas, che, pero me estoy perdiendo una tasa, la tasa fija, una claro. letra, un qué sé yo. Los seres están por las nubes.
1: Sí. Todo y Todo que está... También claro. hablaba con un cliente. ¿Viste esta licitación que hubo de letras? Sí. Que Una tasa horrible, 8,66. Sí. Pero ¿sabes lo que le decía ese cliente? Mirá, hace una cosa. Comparar el dólar como estaba cuando vos entraste en esa licitación. Claro. Si bien la tasa es bajísima, claro. en dólares estás ganando con ese instrumento. Ah, sí. Porque en el dólares, dólar bajó. Sí.
0: Es que eso te va a servir si mirás hacia el minuto a minuto.
1: Claro. Para lo que están
0: haciendo carry trade puntualmente, claro, vienen re bien. Porque habrás vendido... Porque ahora podés
1: vender. Te ganaste un 2 o un 3% en peso. Mm. Lo vendés y entras a un CCL mucho más barato que el que estaba cuando vos entraste en la licitación claro. de letras.
0: Que por ahí eso lo tenés que ir mirando día a día. Día a día. Esto? El lunes, el lunes es feriado. Mañana sigue, el martes sigue, el miércoles sigue, el jueves sigue. En algún momento vas a tener uh -huh. que darte vuelta rápidamente
1: para ah. que el dólar no se
0: te dispare. yo lo que me, Ahí son dos, dos. Dividamos el mundo de los inversores en dos. Los de corto plazo especulativos, especuladores a full, que están mirando uh -huh. eso que dice Edu, che, pará, la tasa es bajísima, uh -huh. pero como el dólar viene bajando fuerte mi tasa Gané positiva. muchos dólares acá. Y otros son los conservadores, los más tranquilos, los de mediano plazo, los que no están sí. mirando el minuto a minuto porque el, para el que sí. hace el carry trade literal no se puede despegar de la pantalla porque donde el dólar se reaccionó, donde compraste y vendiste mal, te quedas, perdiste el rendimiento claro. por ahí de, de 10 días, de 15 días. Lo que sí, para los otros, para los que tienen una cartera armada que es bueno, che, esto ya está, me paso, no sé qué, no lo hagan es circunstancial, es una cuestión de mercado de momento, de las sí. medidas que se están tomando, no, no es, esto eh, digamos, incluso yo pienso que la brecha tan baja de MEP, eh, de oficial sí. MEP sin dólares, el otro día Caputo, sí. alguien de ustedes me puso, yo dije como, el Fondo Monetario está viendo si nos manda 15 mil millones, sí. y Caputo salió a decir, falso, o sea, el Fondo Monetario no nos va a mandar más plata, y entonces es como difícil pensar en una brecha tan baja sin dólares. Sin dólares. Y hay que ver cómo reacciona el campo a esto de las retenciones. Sí. Cuidado. Por eso digo, ir con cuidado, cuidado, porque se vienen momentos de mucha volatilidad y difíciles para invertir. Bueno, ya que tenés el dólar en mil lado, por favor.
1: ¿Sabes cuánto bajó del máximo 1.120 oh. al mínimo ayer 9.20? 17% en pesos. Es muchísimo Una,
0: dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez ruedas
1: Diez ruedas, dos semanitas Dos
0: semanas
1: Por eso, bueno. el que estaba acá con esa letra ya puede retomarla Porque claro. ganó por ahí un 5% en dólares
0: Claro, la letra que le habrás hecho acá Ponerle nueve Sí, habrá un esta.
1: par de días Y ayer bajó más y además la gran ventaja que esa letra la puedes vender hoy en contado inmediato, no en 48.
0: Pará, antes que comprar MEPA 9.25, comprás SL, CL, compras Claro,
1: compro CEDAR, exactamente. No
0: compres MEPA. si querés claro. mayor rendimiento, comprás SL, comprás CEDAR.
1: Exactamente. Que
0: tiene 8.70 el tipo de cambio. Bien.
1: Para tenerlo en cuenta. Para
0: tenerlo en cuenta. Y acá, ¿qué hacemos? <ríe> ¿Qué tema? A mí me gusta.
1: ¿eh? Sí, a mí también. Y yo creo que volvemos a repetir lo mismo. De corto plazo, por ahí no pasa nada. Sí. Ya tenés la señal de venta calma. Que, y fíjate cómo se aplanó todo acá sí. con la L30D. Pero bueno, ¿cuánto puede estar en 41 y 37 o 38 dólares? ¿Un par de días más? ¿Un par de semanas? ¿Sabés que de acá a seis meses esto va a valer mucho más?
0: Yo creo que sí. Si tiene sí, éxito el plan económico,
1: esto tiene que valer muchísimo más.
0: Exacto. Sí, sí. Coincido con Edu. Y aparte, repito lo que dije el otro día, que en vez de una baja, sea una lateralización, para mí es muy bueno. Es, bueno. es excelente. Porque después de esta suba, se esperaba una baja. Claro. Aunque sea la mitad de la suba, y no lo hace, lateraliza. Y fíjate, va corrigiendo, pero de a poquito, muy de a poquito. Es una, esto es una eso, lateralización eso es clave, gusta. es muy buena. Señora. Por eso
1: decíamos, viste la otra vez, que varias veces, el, este año fue de 18 a 30, de 30 sí. a 21. Bueno, no, eso sí. no va a pasar ya. No. No lo veo cayendo violentamente acá a 32 dólares. No. Salvo que haya un hecatombe, no sé, en el gobierno de Milen, espero que no.
0: No, Con yo lo, tampoco cual, lo veo. Con lo cual,
1: espero tranquilidad. Ideal para el que no tiene, para ir tomando posiciones. Ver, y para el que tiene, mantengan.
0: Exacto. Van a ser semanas difíciles, sin duda. Va a haber volatilidad, no lo dudo. Uh -huh. Sale la ley, no sale la ley. Se juntan, se pelean. Tiene los votos, no tiene los votos. Esto empieza a ser viste, casi un voto a voto real. Claro. Eh, pero, digamos, lleva... Lleva días. Y aparte, el otro día, ¿no dijo que si esto no sale, va, manda un plebiscito?
1: Exactamente. Está midiendo presiones, obvio. Claro.
0: Como, bueno, ahí empezamos con mm. si el plebiscito es válido o no es válido. Si es... No sé, no sé. Pero <risa> quiero decir, no es algo que, que se resuelva en lo inmediato. Esto no se resuelve la semana que viene. No. Esto va a llevar tiempo. Y por ende, en el medio va a haber volatilidad. Yo este instrumento me lo quedo comprando. Sí. No lo vendo. No lo vendo seguro. ¡Papa! Bueno. Por algo te dicen galponero. Por algo te pusieron galponero en, el, en la pizarrita. Bueno,
1: pero es la realidad, ¿no? Es la
0: realidad. Con porque la realidad
1: porque... no se discute. Con los
0: números no hay discusión. No.
1: ¿Empezamos de abajo?
0: Empezá de abajo.
1: Merval en pesos, 332%. Sí. En dólares, 70% en lo que va del año. Bueno, falta sí. hoy, mañana. Ya lo Está cerramos, casi terminado está ya. el año, ¿no? Se llama el año que me
0: quiero ir de vacaciones.
1: Traté de elegir los papeles que más subieron, ¿no? Uh -huh. Transcender del panel líder, 517%. Nada mal. Nada. Porque fíjate que todos estos papeles llegaron a la inflación, a la tasa de interés, al dólar.
0: Exacto. Son
1: rendimientos súper positivos. Después, Metrogas, 628%. Que bueno, ojo, comentamos, de corto plazo ahora Metrogas, puede entrar en un impasse puede ajustar. Sí. Porque la gran mayoría de estos papeles de servicios públicos, me parece que ya tienen descontada esa noticia del aumento de tarifas, ¿no? sí. sí. Con lo cual es dable esperar que quizás ya no tengan subas explosivas, me parece. Después Molinos, 726%. Bah, también el panel general, ¿no? Sí. Eh, este, bueno, no es muy conocido. Esto, si lo quieren ubicar, es la anónima. La
0: anónima. Una
1: cadena de supermercados en la Patagonia. 822%. Sí. Creo que ningún cliente me la nombró, ni yo tampoco la vi reconozco, no. ¿eh? Pero la verdad que es un rendimiento el papel que no mira, superlativo, sí. ¿eh? y acá un papel que nombra muchos veo sí. impresora juramento 1195% una, una locura y vos sabés que te voy a decir algo antes de seguir sí. yo tengo una estadística que suelo seguir que papel que rinde muchísimo un año, al año siguiente ya no rinde tanto y sabés qué ejemplo tengo a mano, el más cercano el de Tesla ¿te acuerdas cuando Tesla no paraba de subir? Sí. 200 dólares, 300 dólares, 400 dólares llegó un momento que se pinchó
0: sí
1: y no volvió nunca más ese máximo.
0: Está fíjate Luciano, que, está Lucho ahí conectado en el. Fíjate, chat. el sector
1: tecnológico como está en máximos, el QQQ, y Tela está bastante lejos del máximo, sí, de hace ah, dos años. Ah, por eso, yo tengo esa teoría. A veces funciona, a veces no.
0: Lo dijiste acá en el vivo el año que viene, en el cierre de la eso, mañana del mercado Tengan 2024. en cuenta para el
1: año que viene.
0: Vamos a venir a buscar este vivo, vamos a buscar <risas> estos papeles y vamos a ver qué pasó.
1: <risas> y bueno, el mejor de todos se Mino. Lo chequeé una, dos, tres, cuatro, cinco veces porque no lo podía creer. Claro. 1811%. No, en el ya. precio máximo que tuve hace unos días, tuvo 2000%. Claro. Así porque que por corrigió. eso. Claro, por eso te decía. ¿Qué más le podés pedir a este papel?
0: No. Porque vos pusiste 1800 seminos. Yo estaba mirando en la página de Raba, que tenemos el porcentaje del año. Sí, es menor
1: porque no tiene el ajuste del No, nivel no, no, de pero
0: estaba mirando otra cosa, sí, ah. porque no tiene el ajuste, ah, sí, ah. pero no importa. Estaba mirando otra cosa, ¿no? Por ejemplo. ALUAR, 347 en el año. Casi, casi como el Mervan.
1: Claro, exacto.
0: ¿No? Eh, y más que la inflación. Y más que el dólar. Y un
1: papel conservador.
0: Un papel conservador. Me voy a los que estuvieron ahí como son buenos son malos a los bancos. Uh -huh. Galicia, en pesos, 385%. No está
1: mal. Está
0: mal. YPF, 400. Texar, 2.32 mm, para que quédame. empieces a mirar ahí <ríe>
1: claro. cuál
0: tenés que recomprar, ¿no? Cuál estaba por debajo. La peor del líder, Mirgor, 82, sin ninguna expectativa bueno, para el año que viene es, ¿no? por ahora, ¿no? Las transportadoras, Transener, bueno, ahí la pusiste. Eh, Edenor, 552%. Esto es todo en pesos. Cuando me voy al... Para, cuando me voy a los ADR, uh -huh. tenés... Banco Macro 78% en dólares.
1: No está nada mal.
0: Casi como el manual. Edenor 140. 140 en dólares, es una bestialidad, Edu. Eh, Galicia 82. Superville 96, YPF 87, Francés 45. La peor loma, ¿eh?
1: Bueno, loma. loma te acuerdas que dijimos también, estaba ¿Sí? ya en su precio.
0: Pampa 55. Mirá. Poquito, ¿no? Cresud 41, justo sí. el día nos preguntaban de Cresud, ¿no? Eh, lo que quiero decir, fue un gran año, porque el mercado, como bien sí. dijimos desde el principio de año y qué sé yo, el mercado estaba en mínimo, estaba detonado, estaba sí. destruido absolutamente. La pregunta es ahora, ahora, uh -huh. ahora es la hora de la definición, claro. ahora es la hora de la verdad. Estamos en mil, no los podemos pasar, vamos y venimos, vamos y uh -huh. ven, tiqui tiqui. ¿Vamos a los 1.800 o no vamos a los 1.800? Este mm. año, 2024, el año que viene, mejor dicho, mm. 2024, es como la, ¿será como el año de Mauricio Macri de una suba explosiva en el normal mm. o no lo será? Y de ahí dependemos de las medidas.
1: Exactamente. Porque
0: Macri no tuvo que hacer todo esto.
1: Vos lo dijiste, depende del éxito del plan económico sí. de Milay. sí. Si sí, tiene éxito, lo aprueban todas las leyes, el mercado tiene muchísimo para subir. Un montón. Los bonos en dólares, las acciones. Todo. Todo.
0: A pesar de estas subas que estamos diciendo nosotros, menos el sector energético que ya sí. lo hizo y sí. está casi tocando máximos, todo lo que es el sector financiero, todo, olvídense, todo eso tiene para seguir subiendo uh -huh. un montón. El punto está en si lo hace o no lo hace. Sí. Por ahora parece pesado, ¿eh? esta lateralización, acá se lo marca como 1.003, creo que tenemos Galicia Alicia. Mirá.
1: ¿No estará el mercado olfateando a ver cómo le va a mi ley con las leyes en el Congreso? Puede ser. Con lo cual, por ahí tengamos un parate de un par de días, un par de semanitas, y después de fina,
0: Yo pensé que hacia salía. febrero eh.
1: o marzo. No, yo también.
0: Yo pensé que salía. Pero como acá.
1: viste, hay menos volumen ahora en el mercado. Sí. Capaz que, bueno, tiene que ver con fin de año. También. Pero yo creo que a partir del año que viene, si no se incrementa el volumen en las en los próximos días, en las próximas semanas, va a haber cautela por el hecho que el mercado quiere saber qué pasa en el Congreso. Ahí está la claro. clave.
0: Yo, Galicia, voy a ser honesta, pensando que pasaba los 18, yo pensé que salía, ¿eh? Y sin embargo, fíjate, una, dos, tres, cuatro ruedas y uh -huh. siempre se me mete abajo. Siempre me, me perfora los 18 durante la rueda. Ayer cerró por debajo.
1: Ahora, el día que lo pase, no. chao. No te avisa, sale no. con todo. ¿eh? Sale
0: con todo. Va a ser una cosa así para uh -huh.
1: mí. Exactamente.
0: Subas muy, o sea, una vela muy larga para para pasarlo. Justo el otro día me decían que no se ven los gráficos. Vayan a la descripción ah, no, del no. vivo de YouTube que están los gráficos ahí. Pueden estar mirando lo mismo en su computadora que nosotros estamos mirando con Edu eh, mientras estamos haciendo este vivo, ¿sí? Porque está puesto todo ahí ya. Galicia. Entonces, me subo si pasa a los 18 uh -huh. y medio, si me lo confirma ahí. Si soy de riesgo, compro ahora. El que piensa que le va a ir bien a mi ley en el Congreso, compra ahora.
1: Exacto, sí, si vos pensás eso, se adelanta. Sí, te podés adelantar con algo.
0: ¿Con algo? Sí, no, me ahí mal. está. Con algo. YPF, la misma.
1: Está en la misma situación, aunque un poquito mejor, ¿no?
0: Sí, bueno, esas si noticias lo... son buenas claro, para YPF
1: hoy. La noticia que, claro, la que dijimos recién, que claro. se desregula todo el precio de la nafta. El biocombustible, las etapas distintas de producción, comercialización, queda todo liberado eso. Claro. O sea que el valor de IPF ya no va a ser el mismo que ahora.
0: Se supone que no. Se
1: supone que no, ¿no? Se
0: supone que va a ir eh, recuperando.
1: Exacto. Bueno, es otro papel para tenerlo te en quedas. cuenta en una cartera para el
0: 2024. bien Si lo tengo, me lo quedo. Y mm. si no lo tengo, ¿lo incorporo en este sí, precio? Sí, hoy
1: por ahí preferiría ya comprar IPF me parece. Por Antes dudas. que un banco. Antes que un banco, exacto.
0: Yo también. Mm. Yo a son de los papeles... Estos papeles son todos los que yo tendría en cartera, ¿eh? Sí. Aluar, YPF... Galicia apenas. Un 5 casi, te diría mm. ahí un algo. Por las dudas. Y Pero a... estos son papeles que mantengo.
1: Claro, y en el caso de Aluar, bueno, en la clave es el dólar.
0: Volvió a los 800.
1: ¿no? A ver, vos fijate la paradoja. Estamos cerca del piso del dólar MEP, CCL 900, bueno... Algo parecido te pasa con Alvar en 800. Sí. Si llegara a, a tocar 800 hoy, los próximos días, es otra buena oportunidad.
0: Obvio. Pre.
1: Por eso, vuelvo a insistir, tengan siempre por lo menos un 20% a mano para la parte especulativa. ¿A qué me refiero claro. a eso? Bueno, cuando acá Alvar se fue de mambo, vino sí. la violenta baja, si pudieron vender, no en el máximo, cerca del máximo. Sí. Pueden retomar más abajo después. Y miren la cantidad de veces que lo hizo. Una, dos, tres... Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve veces te dio oportunidad de entrar y salir al lugar. Ya sé que no es fácil, no. hay que estar en el mercado. Pero bueno, si tiene un tiempito cada tanto a que le gusta esto, puede hacerlo. Por lo menos Obvio. no digo nueve veces, pero dos o tres que hayan agarrado no está mal, siempre y cuando tengan algo preparado para operar en el corto plazo, ¿no?
0: Exactamente. No, no, por eso me parece una buena opción. Yo soy de la que la mantengo a largo, sigue sí. Sí, el CCL, no la vendo ni a palos, y si no tengo, compro. Ahora, comprar. Sí, no sé si el, llega 800. El,
1: no sé si va a llegar, pero si llega, es un precio muy bueno para comprar. Sí,
0: totalmente. Lo mismo acá.
1: Texer está en la misma situación. Sí. En Igual. la misma. Nada más que, bueno, tiene quizás más para bajar todavía. Sí. Ocho...
0: Está 7.70 no, y puede perdón, ir...
1: 670, 6.70, por ahí debe ser el precio ideal, ¿no? Es el mismo gráfico oh. que Alvar.
0: Es igual. Es
1: igual, es igual.
0: A ver, yo estoy como así para subirme ahora, no sé si esperar sí. que siga bajando. Por si se da vuelta.
1: Puede ser. Sí, por si no sí. llegó al mínimo. Pero vos fijate lo importante a veces de salir de los papeles. Mirá, tocó 1050. A 700, ¿cuánto hay de baja? No,
0: olvidate, Más de un
1: 30, tiempo. creo, ¿no?
0: Aparte es 30 que clave, esos 1050, uno, dos, tres, cuatro veces. Claro. Bueno, bueno agro.
1: Eh, son los papeles que pusimos la vez anterior, sí. creo, el martes, ¿no? Sí. Un poco para demostrar lo que veíamos, que la suba fue tan violenta, tan fuerte, mm. que se esperaba una baja. Y la ¿Sí? baja, bueno, ya fue anunciada acá por el MACD, pero yo te diré acá, cuando vino este doble techo, acá sí. ya te dio el anuncio de que estaba caro el papel fu por Fundamental. Sí. Y ahora por análisis técnico. Tal
0: cual. Ahí
1: bien podrá rebotar acá, pero me parece que más agromental no le puedes pedir. ¿eh?
0: Puede ser un rebote. eh. Mm. No puede, ser, puede ser, puede ser que venga. Puede ser.
1: Pero, ¿viste? Parecía algo semino. Igual Gran... no me gusta. No, porque la Gran Suba ya la tuviste. Sí. Y yo sé que hay muchos fanáticos de Agrometa. Sí, sí, sí. ¿eh? Hay, hay un montón.
0: <risa> <risa> hay un montón que están con vos ahí en, sí. en este mercado de, de galpones. ¿Molinos? Lo, mi... mismo. lo mismo. Lo mismo.
1: Es lo, lo, lo mismo. Compraste acá. En la zona de... no veo bien. Mil. Mil, mil,
0: mil, mil bien.
1: cien. No, espera que no veo bien. Ver, ¿Acá? ¿no? ¿Acá? Sí, mil cuatrocientos, mil trescientos, por ahí debe ser, ¿no?
0: para Me fui. No, ¿acá? ¿Acá abajo?
1: En esta zona cuando... Esto no... es 1.150, 1.200. 1.150. ¿Y cuánto tocó de máximo? 3.150. ¿3.100? Sí, 3.000. ¿200%? No es
0: una bestialidad. No, es una locura. En nada. Lo mire? <risa> en nada, eso que es un mes y medio, un mes más
1: o menos. Sí, no, no, es demasiado, es demasiado.
0: No le pidas más nada a Molinos.
1: Exactamente.
0: Porque... Aparte, Ale, me dijiste que Molinos tiene una parte de, un... de una bodega, ¿no? Sí, y te, claro, a la bodega le pusieron el 8%, un poquito, un pedacito de sí. chiquitito, no le, a ver, no le impacta. Me, bien. Me dejó tranquila, y también, bueno, <ríe> no te preocupes que por ahí no viene el problema. Muy bien. Transcender
1: el mismo caso de los dos anteriores, aunque acá la baja no fue tan fuerte, fíjate. ¿Eh? Se quedó, ¿por qué? Porque va a haber noticias, la expectativa de aumento de tarifa sí. para todo el sector, generación, sí. distribución y transporte. y transporte. Así que por eso no baja tanto ahora.
0: Esta no la vengo. ¿eh?
1: Por eso, esa por ahí podríamos quedarnos. Esta lado. me la quedo. Sí, si sí. Tienes
0: para enseñar, me la quedo. Seco, central costanera. Y
1: acá, diferencia de la anterior, sí. me parece que estaba muy cara, pero muy claro. cara, cuando llegó estos valores. Eran 650 más o menos. ¿no? Sí. Con lo cual acá te juegan en contra. Lo fundamental y el tema de análisis tengo, fíjate qué violenta... Uy, perdón. No, está bien. Qué violenta que fue la caída. Sí. No se notan los otros Nada papeles. Que ver a los otros. Para mí, porque ya estaba sobrevalorado el papel claro. en ese precio.
0: Chedu, y ahora escúchame, ahora que estamos casi llegando al punto de partida, uh -huh. casi a los 340, estamos en 408. ¿No retomamos?
1: Podría ser, podría ser. No, no me gusta mucho, pero puede ser, sí, si querés porque diversificar digo, ya un lo hizo. poco.
0: La baja ya sí. la hizo, se adelantó en la suba y en la baja. Claro.
1: En todo caso, decís, bueno, como Transcender se queda, la puedo vender y retomo Costanera, que está más baja todavía. Puede ser. Puede ser. Ah, Por eso,
0: ¿por qué? Trans me fui Transcender no bajó nada
1: Exactamente
0: Pero Central Costanera la...
1: Se pegó un lindo rebaje
0: Claro Estás como en qué momento te pasás de aluar a teclado Y te, te pasás de una Empezás a
1: jugar así Está bien
0: gusta? ¿No? Che, ¿tiene volumen esto?
1: No No suele tener mucho volumen Esa es la única contra
0: Ahora, de repente Ahí No,
1: me... la tocaste justo en la tecla Porque los papeles panel general Obvio que siempre Tiene menos volumen ¿no? Claro los que tienen volumen serán no más de cinco papeles, me parece. Ah, de fuerte. Sí. Bueno, el resto, sí. muy poco.
0: Bueno, para entrar con poquito, entonces. Exacto. No te tires de cabeza. Porque viste que en la suba siempre... En la suba hay volumen. Ahí sí, en la suba todos entran corriendo. exacto Después y... hay un puerta 12 que no puede salir de ninguna manera. Bueno.
1: Hablamos un poquito del exterior un brevemente. Exterior.
0: Un toquecito. Porque
1: hay algunos que dicen que hablamos mucho del mercado local, y pero ¿por qué? Porque, porque hay un montón de novedades, ¿no? Exacto. Por eso lo dejamos un poquito de lado. Exacto. Pero bueno, mire. TLH,
0: Bono del Tesoro a 10 años de Estados Unidos. Sí. ETF. ETF. ETF.
1: Bueno, lo seguimos recomendando para medir el largo plazo, segurísimo. Sí. Ahora, ¿qué pasa de corto? Empezó la suba en 93 dólares más o menos. Sí. Bueno, si vos te fijas por Fibonacci. Bueno, no lo mostré, lo tendría que mostrar desde dos años para atrás esto, para que se vea bien lo que es Fibonacci. Sí. Pero esta línea que está acá, te está diciendo que en 111, 112, 110, podría haber un primer descanso.
0: Está bien. Podría. Bueno, pero viene un bono del tesoro.
1: Mirá, Escucha. 93 dólares a 110 más o menos, subió ah. un 18% claro. en dólares en dos meses y medio.
0: Para un bono del tesoro es una bestialidad. Me suena mucho también, un ¿no?
1: Montón. Sí. O sea, si tenés... Bueno, quédatelo.
0: Yo me lo quedo para pasar igual, Pero si ¿eh?
1: quieres especular con algo de corto, salí con algo y esperá a ver si puedes entrar un poquito más abajo. Igual no, ¿no? va
0: a 116.
1: Sí, Si puede pasa a
0: 111, no vaya a 116. Yo puede la ser veo que ahí, ¿eh? puede ser. Por la expectativa de la baja de tasa para el 2024, que dicen que podría ser a partir de marzo.
1: Bueno, como todavía falta mucho, me parece, sí. capaz que el mercado haga un descanso y después vuelva otra vez.
0: Puede ser. Por eso
1: mi especulación es... Esto va a andar muy bien. Todo el 2024. Sí. Simplemente que por eso tomo un descansito.
0: Perfecto. Clarísimo. Dentro de una
1: tendencia alcista de largo plazo.
0: Clarísimo, Edu. Acá, lo que no podés comprar. Pero sigue <risa> no
1: puedo comprar. Por eso les decíamos... Miren esta, suba en dólares.
0: Impresionante. Y
1: si tienen el CDR, van a ver... Hagan la prueba. El MEP dijimos que bajó 18%. Sí. Algo parecido es CL Pero cuando mirás tu cuenta el CDR de JP Morgan, no, no, bajó un 18. No. no te, por ahí te bajó un 6, un 7, un 8. Sí. ¿Por qué? Porque está la suma en dólares. Pero Esa es la diferencia. Si
0: aparte de todo haces la conversión, digamos, no, no sé cuánto es el ratio de JP Morgan, uh -huh. CDR activo de afuera. Uh -huh. Pero si vos haces la, eh, el ratio, la conversión de lo de acá con lo de afuera en dólares, vas a ver que en dólares no perdiste porque te subió. Uh -huh. Bajaste en pesos bajaste en Pero no pesos, en sí,
1: no en dólares. Seguro. Acá, este
0: es el claro ejemplo sí, donde se sí, ve sí, seguro. Eh, que aparte del activo que sube, baja, qué sé yo, tenés el dólar, eh, el papel en sí que te impacta fuerte. Cinco, 5 a 1 es el ratio. Gracias. 5 a uno. Bien, bien. En entonces haces el ratio que es 5 a 1, entonces 5 CDR de JP Morgan equivale a una acción de JP Morgan <dul usability stumble> afuera. Sí. Si haces la cuenta, haces el precio que está acá por 5 y lo dividís por lo que vale la acción afuera, vas a ver el tipo de cambio que te queda. Y si haces en pesos contra dólares lo que tenés afuera, vas a ver que en dólares no perdiste. Esa es la cuenta. Bien, Y en después lo último,
1: no tener en cuenta la zona de los 174, sí. 173 dólares, que ahí sí puede descansar. eh
0: Sí, puede ser. Si ¿eh? no es
1: un poquito antes. Estén atentos a eso.
0: Bueno, ya lo hice un montón. Sí. Y querías hablar del Bitcoin. ¿Qué claro. es ETF ah. eh, de... Eh, de. Ay, es que se 20... me fue. No es un ETF. No, es un fondo <risa> que... Es un fondo que replica el 4% De circulante de Bitcoin en, eh, en, en el mundo. Ahí Perfecto. está. No era un ETF. Muy bien, muy bien. Muy bien, Saltito. Sí.
1: Habíamos <risa> hablado hace un par de semanitas de Bitcoin que estaba en tendencia. Sí. Y sigue la tendencia, ¿no? Fíjate sí. que todo lo que es AT de mediano y largo apunta para arriba. La clave de corto acá es si cruza los 37 dólares. Sí. Si lo llegara a cruzar. Fíjate, ahí sí te habilita el máximo del año 2021.
0: 21.
1: Ahí está, que está en la zona de 55 dólares. O sea, Perfecto. recorrido tenés mucho.
0: Un montón.
1: Hay que Alto. ver si lo pasa.
0: Alta especulación acá, Alta especulación.
1: Esto sí es para un cliente hiper volátil, sí. hiper agresivo. Sí, sí, no sí. es para cualquiera. ¿eh?
0: No, 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 para nada.
1: No, no, para, para nada. nada.
0: Me encanta que muchos de ustedes me escriben y me dicen Sole, ¿te puedo ayudar? Porque yo dije sí. que no sé de criptomonedas y que me voy a tener que poner a estudiar. Me encanta que ustedes me ofrecen ayuda para que yo entienda este mundo que realmente no lo entiendo. Es mi objetivo 2024, ¿eh? aprender de... Del mundo de las criptomonedas, porque estoy negada, aparte, porque no quiero saber nada. Estoy como vos cuando te digo tal cosa, me dicen, no, no quiero, no quiero. Me dicen, bueno, no, 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 no. Claro, está
1: contando temas que la cabeza te está.
0: Yo, hoy el señor llegó acá a la mañana, me agarró distraída, me agarró con ley Omnibus, qué sé yo, me hizo un chiste que casi casi no hago el vivo, porque no saben, y me dice, que la inocencia te valga, me dice, porque es el día de, de la claro, inocente. Me... 28, okay, 28.
1: 28 de diciembre.
0: 28 de diciembre. Mm. Y le digo, pensaba por mis entonces ya te voy a enganchar en algo. Cuando me dicen, no, 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 me dicen, no, no, no. <risa> Así me hacen, no, 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 no. Bueno, a ver, el grupo GNP Guillermo Pérez a quien agradezco fuertemente este aporte que hizo a toda la comunidad de la mañana del mercado porque tanto nos pedían y tanto nos preguntaban, che, este activo paga, no paga, la ON, la Acción Argentina, el ADR, el CDR, bienes personales y ganancias. Guillermo Pérez del CEO del Grupo GNP nos mandó esta placa. Vayan a la descripción del vivo de YouTube que está ahí, esto, es básicamente el resumen que nadie te quiere pasar. ¿Qué está exento? ¿Qué paga? ¿Cuánto paga? ¿Y cómo se paga? Bienes personales y ganancias de personas humanas. Así que, Guille, real, te agradezco esta colaboración que hiciste para toda la gente que Muy a veces bien. no sabe, que muchos de ustedes se arman sus propias declaraciones y demás. A veces el contador tampoco sabe. Bueno, pásenle esto, que acá está todo el resumen impositivo. Un genio, la verdad. Un genio. Gracias. Gracias de verdad, Guille. Y voy a cerrar el año con esto. Miren. Eh, ustedes saben que acá es todo a pulmón. Un gran trabajo de todo el equipo de Raba. Y no podía cerrar el año si no era contándole los rendimientos. Ustedes saben que nosotros acá las recomendaciones que hacemos es porque eh, realmente las consideramos, sí. creemos, nos equivocamos también. Ustedes se imaginan que no acertamos todo, no las pegamos todo, que fue un año súper, 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 súper difícil. Sí. Pero miren lo que logró el equipo de Raba en las carteras administradas de Raba. Voy a arrancar por la cartera local que tiene como jefe de equipo al señor Eduardo Fernández, que cerró la cartera local con un 370% arriba. El Merval está 361. Les pido a todos un aplauso para Edu, por favor.
1: <risa> Gracias.
0: Un genio espectacular, Edu. Eh, esto lo hizo haciendo las cosas que les dice a ustedes acá en el vivo. ¿eh? No hace otra cosa. A veces dudan, a veces hay papeles del general que no podés comprar. Lástima, no,
1: no compramos semino por un tema también de volumen. ¿no? De
0: volumen, claro. Porque... porque al principio
1: no tenía mucho volumen. No, no podíamos entrar.
0: No, no, por eso. Él a veces hace recomendaciones acá a ustedes que él en la cartera no puede comprar. Es muy importante eso porque... Él no es que viene y dice algo acá que él ya compró y lo hace para después bueno. vender. No, no, no. Les dijo Semino a ustedes y él en la cartera no podía comprar porque el volumen que tiene la cartera administrada en pesos, ¿qué es la cartera administrada para los que no saben? La cartera administrada es gente como ustedes, inversores, que vienen y nos dicen, bueno, yo te dejo X monto y quiero que lo administres vos. Hay una cuenta en caja de valores que tiene depositadas las acciones y la compañía lo que hace es compra y vende las acciones y obtiene un rendimiento a fin del año. Este es el rendimiento de la cartera local con la cabeza de Edu. Entonces, eh, espectacular. La verdad, para ser solo para el líder y con la volatilidad que tuvimos, espectacular. La verdad que te, pues, gracias, te felicito. Gracias. Y tenemos carteras en el exterior con la misma dinámica también. Miren los rendimientos que tuvieron acá. Quiero agradecer acá todo el equipo. Agradezco a Mauro, a Aye, eh, a Freddy, a bueno, Connie. Bueno, vos también. Sí, yo también. Así que aplauso para vos también ahora. <risas> gracias, gracias. A todo, a todo el equipo a acá. A a, a, Ale, todo. a a Leo, a Pri, a Fer, a todo el equipo de Raba. Todos trabajamos. Después hay determinados responsables de cartera, pero todos aportamos para las carteras y lo que estamos viendo de afuera en un año que fue extremadamente difícil porque Argentina por momentos nos llevaba puestos, ¿no? Qué difícil y qué importante es trabajar en equipo. Sí. Porque si no trabajas en equipo, mientras nosotros estábamos mirando todos acá, había gente especializada mirando afuera directamente, ¿no? Y estos son mm. los rendimientos que se obtuvieron. La cartera exterior, la moderada, ¿contra qué la medimos? Siempre nos ponemos un parámetro, ¿a qué le queremos ganar? ¿A qué queremos llegar? ¿Cuál es el objetivo del año? La moderada va contra el Sampi. El Standard Poor's, las 500 empresas principales de Estados Unidos, que subió un 24%. Y la cartera está cerrando el año con un 36,5% arriba. Es un montón. Bien. Y la cartera exterior conservadora, ¿contra qué la medimos? Contra el Dow Jones, que cerró un 14% arriba la cartera, contra el Dow que cerró un 13%. Así que siguió el objetivo perfectamente. Más conservadora, más moderada tienen movimientos más y menos, pero lo importante de todo esto es que pudimos cumplir el objetivo en las inversiones, en lo que hacemos, en lo que nos gusta hacer realmente, ¿no? A lo que venimos, a veces te lleva puesto el contexto, digamos, pero esto es lo que nos gusta hacer y esto fue a nivel bursátil, eh, digamos, un gran año. No, yo nunca hablo de las carteras básicamente porque no quiero a veces que sientan que les estoy vendiendo algo o... Simplemente porque yo considero que la mañana del mercado sea para todos, que brinde información para los que son clientes de RABA y para los que no son clientes de RABA, pero realmente viendo estos resultados que, que ya los venía monitoreando y viendo el martes le dije a las chicas, armemos sí. una placa porque este es el resultado de todo el equipo de RABA del gran trabajo que hicieron. Pero miren, esto es, son ustedes, esto es todo el esfuerzo que no solo hizo el equipo de Raba, sino, acá lo sumo a ustedes, hay más de 295% de nuevos seguidores en Instagram. Tenemos nuevos medios de comunicación este año. Sumamos TikTok, sumamos WhatsApp difusión, sumamos el podcast. Tuvimos más, 192% sumamos aperturas de cuentas más que en 2022. Y 200, el aumento del 247% de nuevas empresas también que en 2022. Ahí la veo a Pamela, ahí festejar. Mm. Pamela, Mariela, claro que festeja porque mm. esto es el resultado de este trabajo que nosotros hacemos acá, de que ustedes se acercaron a Raba, nos volvieron, muchos nos conocían de antes, muchos nos, nos conocieron ahora, pero se sumaron a esto y lograron estos números. Por más, eh, nosotros eh, sumamos, eh, tenemos más de 48, aumentamos en un 48% de nuestros activos administrados en Estados Unidos. O sea, ustedes depositaron la confianza en nosotros. Nosotros obtuvimos esos resultados, pero esto, esto lo lograron ustedes, ¿eh? Porque son los que nos siguen día a día. Tuvimos más de 700 horas de transmisiones en vivo triplicamos los eventos presenciales. ¿Saben qué puse yo en mis deseos del 2024 en la cartera Que haya más Raba paluza porque para mí fue el mejor evento del año, sin lugar a dudas. Y hubo más de 378 por suscriptores en YouTube. Son ustedes. Ustedes que, cuando yo los conozco, hablamos en un mito, además, me dicen, yo le digo a mi amigo que me pregunta que quiere invertir, seguí la mañana del mercado... Le dije a mi amigo, a mi, a mi compañero de la oficina, a mi empresa, a esto, al otro, que lo fueron recomendando de boca en boca. Realmente nosotros no hicimos más que esto, que es lo que nosotros sabemos hacer. Y hasta uh -huh. ahí les voy a decir por qué. Edu y yo estábamos antes de hacer la mañana del mercado. Creo que acá terminen, ¿no? Uh -huh. Sí, muchas gracias por habernos elegido y acompañado durante todo el 2023. Edu y yo no estudiamos conducción. No estudiamos locución, no. O sea, Edu, no yo, somos periodistas. No somos periodistas, ni cerca, estamos de serlo. Fuimos aprendiendo, fuimos aprendiendo con ustedes, fuimos aprendiendo nosotros acá. ¿Cómo es manejarte adelante de una cámara? Yo hablar más despacio, porque yo, ya los que me conocen saben, vaya las chapas. <risa> <risa> Edu es mucho más tranquilo, <risa> por suerte. Nos dicen que hacemos una buena dupla por eso, pero. Yo creo que realmente fue un año espectacular, no solo en lo que acabo de mostrar de inversiones, sino que todos crecimos. es decir algo? Sí.
1: Bueno, primero saludar a todas las personas que nos siguen, sí. a todos los seguidores. Y bueno, principalmente los míos, que la verdad que no lo puedo creer la cantidad de seguidores que tengo. Me suena como que es demasiado, ¿no?
0: No, no por es momentos. demasiado.
1: Pero bueno, qué sé yo. Este, estoy muy agradecido de todo eso. Así que bueno, eh, no más desearle un feliz año a todos. Sí. Este, y bueno, lo mejor para el 2024. Y ojalá que, bueno, podamos encontrar nuevas perlitas el año que viene. Por Vamos a ver, perlitas, ¿no? Por más
0: perlitas, por más perlitas. Pará, voy a levantar... ¿Vos tenés tu copa también. ¿no? Sí. Voy a levantar la copa entonces... Ahí está, voy a, a brindar sí, con sí. Edu. Fue un gran año para nosotros, por más perlitas en el 2024. Quiero agradecer a todo el equipo de Raba, a todos, a los operadores, a la parte de sistemas que hizo una gran aplicación durante todo el año y trabajó y ya está para descargarla, porque mientras nosotros hacíamos esto, Raba continuaba avanzando en todos los sectores. Sistemas que no pararon y que se vienen un montón mm. de novedades el año que viene. La parte de títulos, que tuvo un cambio de sistema de caja de valores, que los, en medio de una elección se cambiaron los sistemas. Y yo les puedo asegurar que hicieron un gran sacrificio, un enorme esfuerzo. Patricia, Bianca, Iliana, Analía en la parte de tesorería, eh, con un director ahí a cargo que tienen a Martín y a Javier acompañándolos, a Andrés en la parte de tesorería, los directores a cargo que los acompañan. Realmente, mientras el año transcurría y avanzaba a una velocidad increíble, las cosas sucedían y teníamos que ir encima resolviendo un montón de cosas que no nos las esperábamos. Pudimos sortearlas, pudimos salir adelante. El equipo de compliance, que también, normativa tras normativa, una atrás de la otra. El equipo completo, con Abus a la cabeza, Ale, Guada, eh, Barbie, todos ahí haciendo que las aperturas de cuenta salgan rápido. La parte jurídica, que era la más difícil, agradecerle también a los directores, que yo les agradecí, a Juan Ignacio, Raba, que siempre me acompaña en todo lo que son la parte de comunicación, Viene los domingos a la televisión conmigo, va los viernes, va a cualquier hora, vamos de acá para allá, y me siguen todas, a todos los directores que siempre obviamente confían eh, en mí y en mi criterio, para mí es un montón a Flavia, la recepcionista, que recibe mil llamados. ¿Ustedes piensan que yo hablo mucho por teléfono? Yo no sé cómo hace Flavia realmente para atenderlos a todos ustedes por teléfono. Y encima, ¿se acuerda de todos? Sí. Tiene una memoria increíble. Quiero que sepan que esto fue todo a pulmón, lo fuimos aprendiendo, que vamos a seguir aprendiendo. Raba, Raba no pertenece a ningún grupo ni equipo económico, a ningún grupo. Raba es independiente. Entonces, lo que nosotros decimos acá con Edu es realmente lo que nosotros estamos viendo y lo que nosotros consideramos que hay que invertir. No tenemos nunca un doble fin, jamás lo tenemos. Nos equivocamos, lo reconocemos, revertimos y salimos adelante. Porque Somos como ustedes, personas que están siguiendo el mercado día a día y que realmente queremos que las inversiones sean para todos. Por eso hicimos la mañana del mercado, porque todos pueden acercarse al mercado de capitales, porque cortar de que sea para pocos, de que sea para una élite, de que hay que hablar en inglés, de que hay que hablar difícil. Eso no es así. ¿Cuántos de ustedes, mi, mi, mi orgullo, digamos, mi, lo que a mí me pone más feliz es encontrarme con ustedes, por la calle, en un bar, en cualquier lado, que me paran, me piden una selfie y me dicen, gracias. Porque gracias a vos empecé a estudiar, porque gracias a vos empecé a invertir, porque gracias a vos me acerqué al mercado de capitales, dejé mi plazo fijo. Para mí es como el mejor de los mm. reconocimientos. Me pasa como Edu, no me lo esperaba. Es un montón. Mi remera es un montón. Es un montón porque realmente como que trascendió a un lugar que, que realmente no me lo esperaba. Cuando empezamos la mañana del mercado, éramos literal conectados 33 personas. Y yo le decía acá a mi equipo, a Marina, a, a Yami, a Agos, mm. che, ¿esto funcionará? ¿Esto será mm. por este lado? Y ellas me decían... Sí, vas a ver, dale, vos seguías, así, vas a ver, vamos a aprender. Y en el medio, ustedes que me decían, se escucha mal, se escucha bien, se ve bien. Y todos fuimos aprendiendo y mejorando. Así que yo de verdad les quiero no agradecer, recontra, recontra agradecer de todo corazón todo el acompañamiento que nos hicieron durante el 2023, todo el aguante cuando se pusieron las cosas difíciles, cuando nos empezaron a agredir, a insultar. Ustedes me bancaron, sí. me bancaron siempre, me hicieron salir a flote me demostraron que tenía que dejar de lado ese, esa parte que no servía ni me aportaba nada y seguir para adelante. Así que, de verdad, les agradezco, les deseo lo mejor para el 2024, que va a ser un año muy difícil, pero nosotros vamos a estar acá para acompañarlos, para orientarlos, para que entre todos podamos debatir y sacar la mejor de la situación de la de inversión y demás. Pero quiero terminar con algo. El año pasado, Levanté mi copa y les contaba a todos ustedes que mi hijo había vencido el cáncer y que yo entendía que si no teníamos salud no había nada que podemos proyectar. Mi hijo está perfecto y yo hoy venía la mañana pensando en seguimos proyectando porque tenemos salud, ¿no? Tenemos Exacto. vida por delante. Si tenemos salud, que es lo que yo les deseo a todos ustedes, podemos hacer lo que querramos. Podemos debatir, podemos proyectar, podemos crecer, podemos hacer lo que tengamos ganas de hacer. Así que aprovechen la vida, sean felices, disfruten, tengan mucha salud para el 2024. Y acá vamos a estar para acompañarlos desde nuestro lado siempre, los martes y los jueves, Edu y yo, y los lunes, los miércoles y los viernes, todo el resto del equipo en la radio. Se viene de todo el 2024. No tienen idea todo lo que proyectamos. Les mando un abrazo, Chinchin. Chin, chin, chin. Te deseo lo mejor Igualmente. de corazón. Los mando un abrazo enorme. Los quiero mucho. Los abrazo. Que tengan un excelente fin de año. Chao, chao.